1: Hello, tôi Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương trình Việt Ngữ ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ ba, ngày 14 tháng 1 năm 2020, cũng tức ngày 20 tháng chạp âm lịch năm kỷ Hợi. Chương trình việc Ngữ ngày hôm nay của chúng tôi sẽ bao gồm các nội dung chính như sau: mở đầu là bản tin thời sự trong ngày. Tiếp đến là chuyên mục Tin vắn lao động nước ngoài. Rồi đến chuyên mục Tiếng hoa trong ngày chương một theo dòng thời sự và số cùng chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chuyên mục điểm hẹn văn hóa mở đầu chương trình hôm nay tôi Kim xin mời các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự trong ngày và trước hết tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe các mẫu tin tấm lược gặp gỡ bàn cố vấn chính phủ Hoa Kỳ tổng thống Thanh Thăng cho biết tiếp tục tăng cường quan hệ đối tác giữa Đài Loan và Mỹ Tổng thống Thái anh Văn đến dự lệ cúng điếu các tướng sĩ lâm nạn trong vụ rớt máy bay trực thăng thất ưng. Ông Cao Thạch Thái kêu gọi quan chức nội các Mỹ tham gia buổi lễ nhậm chức của Tổng thống Thái Anh Văn. Mùa hoa anh đào trên nông trường Vũ Lăng sắp bắt đầu. căng cường kiểm dịch tại sân bay để phòng dịch viêm phổi ở Vũ Hán lan rộng trong dịp Tết âm lịch sắp đến bí quyết chọn mua hàng Tết và sau đây tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung trực tiếp của bản tin thời sự ngày hôm nay nhé cô tổng lãnh sự Mỹ tại Hồng Kông ông Coston sau khi mạng nhiệm kỳ đã dẫn đoàn, trung tâm chiến lược và nghiên cứu quốc tế CSIS sang thăm Đài Loan Đồng thời, các ngày sau bầu cử Tổng thống Đài Loan, đoàn đã cùng quỹ dân chủ Đài Loan tổ chức hội thảo Hôm nay, Tổng thống Thái Văn đã tiếp kiến đoàn Tổng thống Thái Văn cho biết, người dân Đài Loan thông qua bầu cử là một lần nữa nói cho thế giới biết, quyết tâm nhìn giữ tự do dân chủ của mình ba năm qua, Đài Loan đối mặt với Trung Quốc không ngừng đàn áp, nhưng Đài Loan vẫn không khuất phục, không thách thức, không mạo hiểm là nguyên tắc gìn giữ nền hòa bình ổn định hai bờ eo biển. Sắp tới, Đài Loan cũng sẽ tiếp tục tích cực cùng hợp tác với các nước có cùng quan niệm, cùng gìn giữ giá trị tự do dân chủ, xuất tiến hòa bình ổn định khu vực. Tổng thống Thái Anh Văn nói.
2: Đại sứ Custon,
1: Custon từng tham dự chương trình hợp tác và khung quấn luyện toàn cầu Đài Loan, Mỹ, và cũng có nhiều bước đột phá và phát triển, như năm ngoái, Nhật Bản, Thụy Điển, Úc lần đầu tiên tham gia cùng tổ chức văn phòng làm việc tin tưởng rằng trong tương lai, ngày càng có nhiều nước tham gia vào diễn đàn hợp tác quan trọng này. Tổng thống Thanh Văn cho biết thêm, một năm qua, quan hệ giữa Đài Loan và Mỹ có thêm một lộ trình mới, mang lại nhiều kết quả tốt đẹp. Tổng thống Thanh Văn cũng cảm ơn nước Mỹ luôn ủng hộ Đài Loan và cho biết sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ đối tác giữa hai nước. sáng ngày 2 tháng 1, chiếc máy bay trực thăng Hắc 1 chở theo tổng tham mưu trưởng Đài Loan ông Hạm Nhất Minh cùng một số cán bộ quân đội khác đi đến Nghi Lan để hỏi thăm doanh trại trước Tết âm lịch. Nhưng không may đã xảy ra tai nạn khiến cho 8 người chết và 5 người bị thương. Sáng nay, ngày 14 tháng 1, lễ cúng điếu đã được cử hành và Tổng thống Thanh Văn cũng đã đích thân đến cúng điếu. Tổng thống Thanh Văn cho biết bà đại diện cho toàn thể đồng bào đài loan cảm ơn sự cống hiến cho đất nước của tám vị tướng sĩ trong thời gian này các giới trong xã hội đài loan đều bày tỏ sự đau thương và hoài niệm tám tướng sĩ hy sinh vì đất nước bảo vệ an toàn cho nước nhà thể hiện trực để tinh thần quân nhân là người một nhà trước lên vị của tám vị liệt sĩ tổng thống thái văn cũng tuyên bố rằng Việc hành tránh đã phê duyệt ba hạng mục thêm tiền trợ cấp cho quân đội để khẳng định sự cống hiến của quân nhân. Tổng thống Thanh Văn cho biết, từ khi sự cố xảy ra cho đến nay, người nhà của các liệt sĩ đã thể hiện sự kiên cường của mình. Bà tin tưởng rằng mỗi một quân nhân có thể tận tâm, tận lực, cống hiến sức lực và sinh mệnh của mình cho nước nhà là điều nhờ có sự ủng hộ của gia đình. Bà cũng xin đại diện cho đồng bào cả nước chân thành cảm ơn thân nhân của các quân nhân. Sau cùng, Tổng thống với chức danh thống soái quân đội quốc gia, điểm danh 8 tướng sĩ đã hy sinh lần cuối và giải trợ nhiệm vụ cho họ, đồng thời bày tỏ lòng cảm ơn và hoài niệm của quốc gia. cầu mong cho 8 chiến sĩ bình an tại cõi Vĩnh Hằng. Cùng bầu cử Tổng thống tại Đài Loan đã kết thúc. Tờ Washington Post đặc biệt cho đăng bài viết của Chủ tịch Văn phòng Văn hóa Kinh tế Đài Loan tại Mỹ, ông Cao Thạch Thái. Ông Cao Thạch Thái kêu gọi nước Mỹ nên cử nhân viên nội các cao cấp đến tham dự buổi lễ nhậm chức Tổng thống của Đài Loan, cùng Đài Loan triển khai bàn luận Hiệp định Thương mại, thể hiện sự ủng hộ đối với nền dân chủ của Đài Loan. Ngày 11 tháng 1, Tổng thống Thái Anh Văn đã đánh bại ứng cử viên tranh cử tổng thống của quốc dân đảng ông Hàn Quốc Du giành được hơn 8 triệu phiếu bầu thành công tái đắc cử tổng thống Đài Loan năm 2020 Trong bài viết ông Cao Thạch Thái cho biết từ năm 1996 Đài Loan đã trực tiếp bầu chọn ra lãnh đạo của quốc gia nền dân chủ của Đài Loan luôn tràn đầy sức sống và khích lệ lòng người nhưng lại bị Bắc Kinh coi là sự uy hiếp đối với đảng Cộng sản Trung Quốc ông Cao Thạch Thái cho biết Bầu cử tại Đài Loan có tầm quan trọng đặc biệt, nhất là khi Bắc Kinh hủy bỏ hạn chế nhiệm kỳ chủ tịch nước vào tháng 5 năm 2018 và cuộc vận động xã hội gần đây ở Hồng Kông. Ông nói, nền dân chủ của Đài Loan đối nghịch kịch liệt với một đảng chuyên chính của Bắc Kinh. Ông Cao Thạch Thái nhấn mạnh, chủ trương một nước hai chế độ của Trung Quốc, bệnh viện không được những người yêu tự do chấp nhận. Và kết quả cuộc bầu cử vừa qua của Đài Loan lại một lần nữa chứng minh ý chí và quyết tâm yêu tự do dân chủ của quân chúng. Ông Cao Thạc Thái cho biết, Đài Loan là tấm gương sáng trong khu vực châu Á, Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Nước Mỹ và các nước có cùng quan niệm không nên lẩn tránh và phải lên tiếng ủng hộ nền dân chủ của Đài Loan một cách công khai. Hoa Đào Trên Nông Trường Vũ Lăng uốn nĩu sắp nở rộ. Ngày 14 tháng 1, tổng cục công lộ Bộ Giao thông Đài Loan tuyên bố, năm nay việc quản chế giao thông để cho việc vận hành hoạt động ngắm hoa anh đào được thuận lợi sẽ được tiến hành liên tục 22 ngày kể từ ngày 8 tháng 2. Công tác quản chế giao thông bao gồm 4 hạng mục, đó là quản chế tổng lượng trong nông trường, quản chế giao thông đường lậu vẫn chế số lượng khách đăng ký vào nông trường và xe công cộng đưa đón du khách. Ngoài ra, năm nay, nông trường Vũ Lăng lần đầu tiên qua những hình ảnh tức thời tại nông trường để mọi người có thể nắm được tình hình khí hậu, thời tiết và mức độ hoa nở mỗi ngày ra sao trước khi lên núi ngắm hoa. Phó ban quản lý nông trường Vũ Lăng, ông Hồ Phát Thao cho biết, năm nay, nông trường Vũ Lăng có hai điểm đặc biệt. Ông nói,
0: Tiếp theo, chúng tôi sẽ chọn hậu sảng mấy hoa. 年后赏樱花，因为这时候的节气走到大寒跟小寒之间，就是梅花最漂亮的。从目前一直盛开，可以开到农历年之前。而且我们的梅花是全台湾少有的胭脂梅跟红梅，只有五林农场有大面积的栽种，而且梅花非常的香。第二点，我们今年推出新的即时影像。Thứ
1: nhất chúng tôi đưa ra hoạt động sau bầu cử thì ngắm hoa mai, sau Tết thì ngắm hoa anh đào. Vì hiện nay là thời điểm giữa tiết đại hàng và tiết tiểu hàng lúc này là lúc hoa mai đẹp nhất hiện hoa mai đang nở rộ và có thể kéo dài đến trước tết âm lịch và hoa mai ở đây là loại hoa mai đỏ ít thấy ở toàn đài loan đồng thời nó được trồng với diện tích rộng hoa vô cùng thơm đặc điểm thứ hai là năm nay chúng tôi có quay những hình ảnh tích thời như hiện nay thời tiết ở nông trường có tốt hay không có mưa không hoa nở như thế nào để cung cấp cho mọi người tham khảo trước khi lên núi ngắm hoa. Còn đối với những du khách đi lẻ bằng xe buýt công cộng, thì có thể ngồi xe từ ga chính quyền thành phố Đại Bắc hay ga xe Đại Bắc, hoặc từ Nghi Lan, La Đông, Sân Vận Động Tổng Hợp Tam Tinh để lên núi ngắm hoa. Ngày 13 tháng 1, Tổ chức Y tế Thế giới xác nhận Thái Lan phát hiện ca bệnh viêm phổi Vũ Hán đầu tiên tại hải ngoại. Bệnh viêm phổi Vũ Hán là bệnh viêm phổi lạ bùng phát ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc. Có khả năng, Tổ chức Y tế Thế giới sẽ mở hội nghị khẩn cấp. Hiện tại, Thái Lan cũng đã tăng cường công tác kiểm tra phòng dịch tại các sân bay để ứng phó với mấy trăm ngàn du khách Trung Quốc đến Thái Lan du lịch vào dịp Tết âm lịch sắp tới. Thông tấn xã Reuters đưa tin, ngày 13 tháng 1, Bộ Y tế Thái Lan cho biết từ ngày 3 tháng 1 đã có 12 du khách bị cách ly và kết quả xét nghiệm cho thấy một phụ nữ Trung Quốc 61 tuổi dương tính với chủng virus mới thuộc họ coronavirus loại virus gây dịch viêm phổi tại thành phố Vũ Hán Trung Quốc vào hôm ngoái Bộ Y tế Thái Lan còn cho biết qua 8 ngày cách ly điều trị người phụ nữ này đã hồi phục sức khỏe đến độ có thể quay về Trung Quốc điều này cho thấy hệ thống kiểm tra phòng dịch của Thái Lan có hiệu quả và Thái Lan có lòng tin sẽ khống chế được cục diện. Hiện tại, Trung Quốc và Thái Lan đang cùng tổ chức Y tế Thế giới hợp tác chặt chẽ để khống chế dịch bệnh. Từ khi dịch viêm phổi lạ bộc phát tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc, cho đến nay đã có một bệnh nhân nam 61 tuổi tử vong. Tại Trung Quốc đã có 41 ca bệnh được thông báo chính thức. Ngày 13 tháng 1, Quỹ ban Y tế Sức khỏe thành phố Vũ Hán cho biết, trong 41 ca bệnh này, đã có 7 ca khỏi bệnh về nhà, có 6 ca bệnh nặng. Thông tấn xã còn cho biết, ngày 13 tháng 1, Tổ chức Y tế Thế giới ngoài việc xác định Thái Lan xuất hiện trường hợp viêm vội Vũ Hán đầu tiên và cũng cho biết, quan chức Y tế Thái Lan cũng đã thông báo ca bệnh này đã được điều trị khỏi. Tổ chức Y tế Thế giới nhấn mạnh, virus từ Trung Quốc lây lan ra ngoài là chuyện mà mọi người có thể dự đoán được. Các nước khác, cũng có thể xảy ra trường hợp tương tự. Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi tất cả các nước trên thế giới nên tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra phòng dịch và chuẩn bị đối phó với căn bệnh này. Mà vô, mà vô, đến mua hàng bà con ơi! Khi mua hạt giả cười, chúng ta không chỉ quan tâm đến giá cả mà còn phải chú ý đến chất lượng của hạt, phải biết chọn mua. Chủ tiệm nói, nếu hạt mở miệng, là do con người tạo nên thì hạt bên trong sẽ nhỏ xíu, ăn không ngon. Còn nếu như hạt tự nhiên nứt ra, hạt dẻ bên trong có màu xanh tươi thì là hạt đúng độ của nó, ăn rất ngọt. Nếu như hạt mở miệng nhân tạo thì hạt bên trong nhỏ xíu, có vị hơi chát. Còn đậu phộng thì ta cũng phải xem hạt bên trong như thế nào. Hạt đậu phải trắng, nếu nó đen đen thì không nên mua. Còn về cách lựa nấm đông cô thì một chỗ tiệm cho hay, thường thì nên chọn mua nấm của Đài loan. Ta phải xem màu sáng của nấm và ngưỡi để biết được độ tươi, độ thơm của nấm. Nếu nấm không có màu tươi sáng, ngửi có mùi lạ thì chúng ta không nên mua. Ngoài ra, Tết đến thì món nhất định phải mua đó là trứng cá đói. Khi ta đưa trứng cá đói lên để ánh sáng rọi vào, nếu nó có màu đỏ cam thì chất lượng tốt. Còn chọn sò đẹp thì với 3 nguyên tắc đó là ngửi, sờ và xem. Chủ tiệm nói, ngửi thấy mùi đậm đà thì là hàng chất lượng tốt. Sờ để biết độ khô của xò Khi đi mua hàng Tết Ta phải xem và so sánh nhiều hàng quán Thì mới mua được hàng tốt Hội ngư nghiệp chương hóa cũng có bán hộp hải sản Cho mọi người mua về làm quà tặng Để mọi người khỏi chăn lấn Mua hàng ở các chợ truyền thống Mà vẫn có thể mua được hải sản tươi ngon Ăn Tết Các bạn thân mến Các bạn vừa đón nghe bản tin thầy sự ngày hôm nay Do Tố Kim thực hiện Tố Kim xin cảm ơn các bạn đã theo dõi
3: sau đây xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay.
0: đây là đài phát thanh quốc tế đài Loan LRT truyền thanh từ đài Loan trung hoa dân quốc mời các bạn theo dõi mục tin vắng lao động ngoài.
4: Khí Nhi và Thúy Anh xin chào các bạn. Xin mời các bạn cùng đón nghe tin vấn lao động của kỳ này. Các bạn thân mến, trong chuyên mục tin vấn lao
5: động của tuần này thì Thúy Anh và Khí Nhi xin mang đến cho các bạn hai thông tin như sau. Thông tin thứ nhất đó là chính quyền huyện Bình Đông cho chuyên viên đến nhà máy để kiểm tra và tuyên truyền hướng dẫn luật mới về điều khiển xe đạp điện. Và thông tin thứ hai đó là chính quyền Đài Nam cho xuất bản sổ tay cân bằng việc làm và nghỉ ngơi lao động di trú vui sống tại Đài Nam, quan tâm đời sống thường ngày của lao động di trú. đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin vấn ngày hôm nay. Quy định mới dành cho xe đạp điện bắt đầu được áp dụng từ ngày 1 tháng 10 năm 2019. Tuy đã trải qua một thời gian tuyên truyền và hướng dẫn nhưng vẫn thường xuyên có hiện tượng người lái xe đạp điện vi phạm không đội nón bảo hiểm, trong đó chủ yếu là người lao động di trú. Cục Cảnh sát chính quyền huyện Bình Đông gần đây cũng đã cho in poster về các quy định, khoản phạt liên quan đến xe đạp điện bằng bốn ngôn ngữ bao gồm tiếng Indonesia, tiếng Việt, tiếng Philippines và tiếng Thái. Những tấm poster này sẽ được dán tại các nơi làm việc cũng như là những địa điểm mà các bạn lao động di trú hay lui tới trong ngày nghỉ nhân cơ hội này để nhắc nhở các bạn lao động di trú phải chú ý an toàn giao
4: thông, giảm tỷ lệ tai nạn. Do tại khu vực xung quanh khu chế xuất Bình Đông, thường xuyên có các bạn lao động di trú tập trung, chính quyền huyện đã đến gần khu vực xưởng để quan tâm các bạn lao động di trú, tiến hành tuyên truyền an toàn giao thông lúc đi làm hoặc tan ca, cũng như là hướng dẫn luật mới, đảm bảo an toàn cho người lái xe đạp điện và người tham gia giao thông. Bắt đầu từ tháng 10 năm 2019, đã có quy định mới về điều lệ quản lý giao thông đường bộ, bao gồm không đòi nón bảo hiểm khi đi xe đạp điện có thể sẽ bị phạt 300 đại tệ. Tự ý chỉnh sự thiết kế của xe có thể bị phạt từ 1.800 cho đến 5.400 đại tệ. Tốc độ xe vượt quá 25 km một giờ có thể sẽ bị phạt từ 900 cho đến 1.800 đại tệ. Nếu lái xe đã uống rượu hoặc xây rượu, bị cảnh sát kiểm tra động côn, phát hiện vượt mức quy định sẽ bị phạt từ 600 cho đến 1.200 đại tệ và đồng thời sẽ bị giao cho tòa án xử lý. Sở Lao động huyện
5: Bình Đông cũng nhấn mạnh để tăng cường ý thức chấp hành luật lệ an toàn giao thông của lao động di trú, đơn vị này cũng đã phái nhân viên đến các nhà máy để kiểm tra và dán poster tuyên truyền. Phối hợp cùng với cục cảnh sát để tổ chức các hoạt động liên quan đến lao động di trú, đồng thời cũng thông qua môi giới để mở rộng và đẩy mạnh phạm vi tuyên truyền hướng dẫn an toàn giao thông để các bạn lao động di trú có thể hòa nhập vào cuộc sống tại Đài Loan nhanh chóng và thuận
4: lợi hơn. Và tiếp sau đây là thông tin thứ hai. Gần đây, cục lao động thành phố Đài Nam lần đầu tiên cho tổ chức hoạt động tập huấn an toàn động cho lao động di trú nếu nâng cao ý thức về an toàn đau động cho các bạn đau động di trú, các học viên có thành tích xuất sắc sau khi tập huấn còn có thể được làm giáo viên về vệ sinh an toàn của công ty, chia sẻ các kiến thức về an toàn đau động với các bạn đồng nghiệp. Còn đối với các bạn kháng hộ công gia đình thì có sổ tay tập huấn hướng dẫn chăm sóc sức khỏe mang tên Châu cua hậu băng sổ Châu cua hậu y sĩ và kế hoạch an tâm nhằm nâng cao kỹ năng chăm sóc của đau động di trú, tránh tình trạng đau động di trú vì bất đồng ngôn ngữ, kỹ năng chăm sóc chưa thành thạo gây ra mâu thuẫn không đáng có giữa chủ thuê và người lao động. Cục Lao động cũng chỉ ra, các kháng hộ công gia
5: đình lúc mới đến Đài Loan vì chưa có kinh nghiệm trong công việc chăm sóc kháng hộ, cộng thêm trở ngại về ngoại ngữ, gây khó khăn trong việc giao lưu giữa chủ thuê và người lao động, nhằm tránh xảy ra trường hợp kháng hộ công không thể ứng biến kịp thời khi xảy ra vấn đề khẩn cấp. Cục Lao động thành phố Đài Nam đã cho xuất bản 720 quyển sổ tay hướng dẫn chăm sóc với hai phiên bản là tiếng Trung và tiếng Anh và cũng có cung cấp bản điện tử trên website của Cục Lao động thành phố. Chủ thuê và người lao động có nhu cầu có thể đăng nhập vào website của Cục Lao động vào một quản lý lao động di trú Đơn mẫu liên quan trên khu tài liệu liên quan lao động di trú để
4: tải về. Ngoài ra, để cho các bạn lao động di trú có thể tham gia các hoạt động văn thuế Mỹ vào các ngày nghỉ hoặc sau khi tăng ca, Cục lao Động năm nay cũng đã cho phát hành sổ tay cân bằng việc làm và nghỉ ngơi tại Đài Nam, Lao động di trú vui sống tại Đài Nam. Có bản tiếng Trung và đối chiếu cùng bốn ngôn ngữ của Đông Nam Á, gồm tiếng Việt, tiếng Philippines, tiếng Thái và tiếng Indonesia. Các bạn lao động di trú, chủ, chủ thuê hoặc công ty môi giới có thể đến văn phòng của Cục lao Động để nhận sổ tay này trong sổ tay này gồm nội dung tuyên truyền hướng dẫn luật giới thiệu địa điểm ăn uống văn hóa thư giãn tại đài nam hội thoại du lịch đơn giản và các số điện thoại liên lạc khẩn cấp vân vân hướng dẫn cho các bạn lao động di trú những điều cần chú ý khi sống và làm việc tại đài loan làm sao để tự bảo vệ bản thân làm sao để tự thư giãn sau những giờ làm việc áp lực các điều luật liên quan như dịch vụ việc làm luật bảo vệ động vật và các liên lạc của các đơn vị liên quan để tránh trường hợp lao động di trú do không hiểu luật mà vô tình vi phạm luật pháp của đài loan
5: để biết thêm thông tin chi tiết, ngoài truy cập vào trang web của Cục lao Động Thành phố Đài Nam, các bạn cũng có thể liên hệ số điện thoại của Cục lao Động, đó là 06-298-2331. Các bạn thân mến, chuyên mục tin vấn lao động của tuần này đến đây cũng xin tạm khép lại. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye!
4: bye, bye.
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
3: Hello, mình là Lệ Phương.
5: Hello, xin chào các bạn. Mình là Thúy
3: Anh. Hôm nay mình lại bắt đầu học tiếng hoa, nhưng mà ừ. trước khi học bài mới thì mình ôn tập lại cái bài cũ. Ha? Ừ. Bài tập về nhà đó là
2: Rốn hỏa rỗng hỏa phú quỷ
3: rỗng hỏa phú quỷ nghĩa là bình hoa phú quý bình hoa phú quý rồng hóa phú quý. mình thường uh, xài trong cái uh, trường hợp nào ừ. thì là những
5: cái câu mà viết ở trên uh, câu đối những hàng người dán ừ. trong nhà để mà ngụ ý là uh, tiền tài uh, phú quý ừ. ừ. làm ăn phát đàn chẳng hạn Rũng hóa phú quý, thật ra nó, tất cả đều là từ Hán Việt, rất là dễ hiểu vinh hoa phú quý.
3: Ok, rồi, sau khi ôn tập mình bắt đầu học bài mới nha. Và uhm. bài mới hôm nay mình có một từ chủ đề là Giê Giê Thì là mình nghĩ ngay đến uh, ngày lễ.
2: Giê-ri giê, rì.
3: giê rì. ngày lễ. Nói uhm. tới ngày lễ, uhm. mình có thể học từ này.
2: trung châu giê. trung
3: Chiu-jie chu chu Trung chu ừ, Em chu đèn đi chơi <cười> Có đèn chu Hết tuổi chê chu chê chu chê đi chê chu chê chu chê chu chê chu chê chu chê chu chê chu
2: chê chu chê chu
5: chê chu chê chu chê mục chê là chê chê chỉ hình như là mình nói à, hôm nay bạn có tiết một gì, bạn đi đâu chơi Thì mình ừ. cũng thấy
3: là Nhiêu sở mà chế mua trên thiên ừ. à, Nhiều mà mua ừ. Nghĩa là bạn, bạn đang phụ, phụ trách, trách về cái chương trình gì ừ. Đang nói về công việc của mình á ừ. Cho nên có người hỏi bạn phụ trách về cái gì Một phụ giới chào hóa ủy <cười> Để tiếng hoa Rồi, ngoài ra Lệ Phương còn nghĩ tới từ
2: Chế sận Chế, chế sận
3: tiết kiệm Tiếp
5: thiên có tiết kiệm không tiết kiệm chứ tiết kiệm nước tiết kiệm điện tiết kiệm tiền
3: uống bồ suối gì suy gờ hình chớp sình rồi đấy nhóc um căn chín quang um là vương nói về Thì anh là một người rất là tiết kiệm ha thì thi anh trả lời là
5: tùy theo trường hợp rồi ừ. cũng có lúc cái
3: khá là tiết kiệm
5: có <cười> <cười> tùy vào trường hợp nếu như mình cần à. phải không tiết kiệm thì mình không tiết kiệm nhưng mà cần à. phải tiết kiệm thì mình tiết kiệm
3: địa phương thì không biết tiết kiệm cho nên lúc tháng nào cũng trở thành vui quang sủ ừ. tức là tháng nào xài hết tháng đó vui quang sủ mình giải thích chút xíu ha vui con nghĩa là tháng ừ. quang không phải ánh sáng ha ừ. đúng rồi, có nghĩa là sạch trơn sạch hết ừ. dùng hết ừ. chẳng hạn như đồ ăn mình ăn hết sạch là xí quáng ừ. cho nên cái từ quang ở đây là hết sạch ừ. còn sú sú chuyển tức là cộng đồng nói ừ. về quan chủ tức là những người tháng nào xài hết tháng đó ừ. <cười>
5: đúng ngày 31 là hết
3: tiền <cười> ok tiếp tục nghĩ tới từ gì nữa ừ, còn nghĩ tới từ quan
2: giề. quan jié
3: quan giề.
5: nghĩa là các khớp khớp xương ừ. khớp tay khớp chân
2: xi jié xi jié
5: xi chi tiết tức là những cái điều rất là nhỏ nhặt nhưng mình nói chi tiết của một việc gì đó, chi tiết của một văn bản, chi tiết của một sự việc, ừ. chiế.
3: Ồ. Chiều vừa rồi mình học cũng rất là nhiều. À, chẳng hạn như cái từ đầu tiên là chế rự. Ừ. Đó là ngày lễ. Trốn chiếu chế.
5: Tết Trung Thu. Có gì nữa? Chế mụ. Chế mụ. việc ừ. mình đang làm Hà. chế mụ.
3: Chương trình. Tiết mục.
5: Rồi còn từ thứ ba là chế sận.
3: Chế sân, tiết kiệm, một sự ừ. chế <cười> Còn à, quan chế, khắp tay khắp chân Quan
5: chế, ừ. cuối cùng đó là
3: Xì chế Xì tiết lại Cũng như à, tuần trước, mình sẽ đưa ra một cái bài tập về nhà
2: Bù chú, xào, Bù chú chào
3: Bù chúi
5: xào chè Bù xào ừ. Ừ. Không hiểu
3: <cười>
5: Thì Các bạn cũng nhanh tay mà tra cái từ này
6: nhé nha
3: Bây giờ chúng ta tiếp tục uh, học từ chủ đề khác nha Rư Rư,
5: rư. Từ này thường xuyên xuất hiện và gần như các bạn có thể thấy được mỗi ngày luôn Chẳng ừ. hạn như là
2: Xín chỉ rư Xin, chí,
3: Xin, xí, rư, Hoặc là lý bài rư ừ. Lý bài thiên, đều được tức là chỗ nhật ừ. Tại vì rư
5: bản thân nói từ Hán Việt là, là nhật Thì các ừ. bạn cũng dễ hiểu là nhật là chẳng hình như mặt trời Thì ừ. ý nghĩa là nhật Ok, đó là xin, xí, rư, chủ
2: nhật Xà, rư.
5: rư Ở đây thì dùng cho trường hợp là ngày 夏 là mùa hè, cho nên 夏日 là ngày
3: hè ừ, Mà thông thường mình thường nói là 夏天 ừ. Nhưng mà tu hả? Ừ. Điều được nha các bạn 夏日 thì
5: mình thông thường sẽ dùng trong văn thì viết nhiều
3: hơn ừ. Ừ. Rồi từ tiếp theo là 日子日子 tức là ngày tháng Tháng ngày <cười> 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 Nhiều日子 qua
5: là những ngày tháng, uh, ngày
3: tháng, ngày thường của
2: bạn, <cười> như thế nào? RỪ LỒ
5: RỪ LỒ chắc các bạn rất là thích xem Có nhiều bạn thích xem cái cảnh tượng này RỪ LỒ, tức là cảnh mặt trời lặng
3: Đi tan sẽ ngắm mặt trời lặn rất là đẹp Mà lại tìm thấy ừ. người chế yên RỪ LỒ Mà rỪ LỒ thì phải có rỪ chú chứ ừ. Được không? RỪ chú là gì?
5: RỪ là mặt trời mọc À. Cái địa điểm uh, trời mọc nổi tiếng nhất của Đài Loan đó là Alishan, Alishan. À,
3: địa phương chưa được đi tới chỗ đó. <cười> <cười> Rồi, thêm một từ nữa là... R-bán.
2: R-bán. R-bán, Nhật BẠN Nhật
3: ừ. BẠN Nhật Bản. Rồi, hôm nay mình cũng học trường đó thôi. Còn lại uh, để cho các bạn nghĩ ra và ừ. comment hoặc là viết email. Thì hôm nay uh, mình cũng có một cái bài tập, nhưng mà trước khi đưa ra bài tập thì mình ôn tập lại nhé. Ừ.
2: 日日星期日星期日星期日决定夏日夏日夏日夏日日子日子你才应该来日子<笑> Ruuu. Ruuu.
3: How did I see?
2: Ruben. Ruben.
3: Ruben. Ruben. Nipang. When I went to the Yan Yam Matri Mop, the thing was Alison. When I went to the Yan Chong Dog, I was a little bit of a little bit of a
5: thì danh nổi tiếng mà có chữ
2: rự chắc chắn tôi nghĩ tới Nhật
3: nguyệt đàn. Nhật nguyệt đàn. Nhật, nguyệt, đàn. Nhật nguyệt đàn, ừm, không có lại qua Đài Loan. Chứ không nghe tới địa danh này thì cũng công bạn tới Đài Loan lắm á, ha. Rồi chị các bạn cái cái địa danh đó là là địa danh nào? ở khu vực nào ở miền nào của Đài Loan thì ừ. các bạn cứ comment hoặc là email cho nha. Nãy giờ chúng ta đã học được rất nhiều rất nhiều từ vựng ha và bây giờ trước khi chấm dứt bài học hôm nay à, thì xin mời các bạn luyện tập lại cái khả năng nghe của mình bằng cách nghe cô giáo đọc lại những từ vựng mà chúng ta vừa mới học nha.
2: Địa dị. Giế mụ. Giế 观节夏日日子日落日本
7: xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, Đài Loan là một đảo quốc có vị trí bao bọc bốn bề bởi đại dương, cho nên phải nói là có sự gắn bó vô cùng mật thiết với biển cả và cũng tạo điều kiện cho du khách đến các vùng bờ biển để ngắm biển, vui đùa cùng sóng và gió biển, thưởng thức các món thủy hải sản tươi ngon. Thế nhưng đối với người dân chúng ta thì đã dành ra bao nhiêu sự quan tâm đối với hệ sinh thái của vùng biển? Cô Hoàng Văn Ý là sinh viên của thế hệ bài X. Sau khi tốt nghiệp khoa kỹ thuật môi trường Hải Dương của trường đại học Trung Sơn, thì do người thân và họ hàng của cô hầu như là đều sống tập trung và làm ăn kinh doanh ngư nghiệp ở quanh bãi biển Thức Tinh Đàm thuộc huyện Hoa Liên. Vì vậy khiến cô đã dành ra nhiều tình cảm đặc biệt đối với Hải Dương. Cũng vì thế mà giúp cô đã thấy được nhiều vấn đề liên quan với nguồn tài nguyên của ngư nghiệp bên cạnh vấn đề sinh thái của môi trường Hải Dương. Năm 2016, thì cô Hoàng Văn Ý đưa ra quyết định bỏ đi cơ hội tham gia chương trình Tiến sĩ nước ngoài mà chọn con đường trở về với quê hương Hoa Liên, sống người nguội với biển cả. Cô đã đưa ngành chuyên môn và lý tưởng của mình để kết hợp với nhóm bạn bè và thân nhân đến từ các lĩnh vực chuyên nghiệp, cùng nhau thành là một cơ sở gọi là Fish Bar, lấy việc bảo vệ hải dương bền vững và văn hóa cá biển, làm trung tâm cốt lõi để mà phát triển. Hy vọng thông qua sức mạnh của mình cũng như là đội ngũ được quy tụ này để mà kêu hỏi càng nhiều người hãy cùng quan tâm và theo dõi những vấn đề về môi trường và tài nguyên liên quan đến vùng biển xinh đẹp của chúng ta. Trong chương mục theo dòng thời sự hôm nay, Minh Hà sẽ giới thiệu đến các bạn lịch sự đánh bắt cá của ngư dân Đài Loan xưa kia và câu chuyện thế hệ trẻ của Đài Loan nỗ lực bảo tồn và sử dụng bền vững đại dương, biển và nguồn lợi biển để mà phát triển bền vững. Mời các bạn cùng đón nghe nhé! Bầu trời trong xanh, nước biển xanh biếc, hòa lẫn tiếng sóng vỗ bờ, tiếng người cười đùa ồn ào và vùng biển trải rộng thênh thang rộng mở. Đây là địa điểm Thức Tinh Đàm thuộc huyện Hoa Liên. Nhìn ra một cung đường biển xanh thăm thẳm, những con sóng đang ngầu thét ầm ào, xô vào bờ đá tung bọt nước trắng xóa càng làm tăng thêm vẻ đẹp cho vịnh biển Nguyệt Nha có chiều dài hơn 20 cây số, trông tự như là một chuỗi vòng ngọc trai tuyệt đẹp và sang trọng cũng vừa được sâu thành hội ức đẹp đẽ cho du khách. Sau đây là nhóm du khách đang thăm phong cảnh thức tinh đàm, chia sẻ lại những kỷ niệm xưa của họ.
0: Lần trước đến
7: tham quan nơi đây thì cũng trong khoảng 10 năm trước rồi, phải nói rằng khi đó là có từng nhóm nghiên cứu sinh cùng nhau thuê xe máy rủ nhau đến đây rất vui và não nhiệt, đến ngắm biển ôi đẹp lắm.
5: Trong ấn tượng
7: lần đầu của tôi là khi đó tôi còn rất nhỏ, khoảng chừng mười mấy tuổi cơ. Chủ yếu là nước biển rất trong xanh, đúng rồi, để đây sẽ giúp mình được thả lỏng người. Nghe sóng biển, hướng gió biển, phơi mình dưới ánh nắng ấm áp, khách du lịch đang hưởng thụ những khoảnh khắc thoải mái bên đại dương. Trong khi đó, nằm ngoài khơi xa kia, những quả phao cầu của lưới đánh cá đặt cố định, trôi nổi theo dòng nước biển cũng là một hình ảnh mới lạ thu hút du khách tò mò và tìm hiểu nói đến sự phát triển của ngành ngư nghiệp thả lưới đánh cá đặt cố định ở địa phương thì phải bắt đầu tìm hiểu từ vị trí địa lý của thức đinh đàm thức đinh đàm tọa lạc ở nơi giao tiếp giữa xã tân thành và thành phố hoa liên vì có dòng hải liêu corosio đến từ xích đạo chạy ngang qua vùng này cộng thêm một thềm lục địa eo hẹp và kéo dài khiến cho dòng xiết đối lưu của nước biển nằm ở tầng trên và tầng dưới chạy liên tục do đó tạo nên một ngư trường thiên nhiên từ các vực xoáy. Nói cách khác, quanh năm suốt tháng đều có những bầy cá di cư như cá ngừ vàng, cá mặt trăng sẽ bơi theo dòng nước ấm đến khu vực này, mang tới một nguồn hải sản cá vô cùng phong phú. Nghiên cứu viên Thiệu Quảng Chiêu Trường Kỳ tham gia vào chương trình nghiên cứu hải dương của Trung tâm Nghiên cứu Sinh vực Đa dạng thuộc Viện Nghiên cứu Trung ương cho biết như sau.
0: Theo nghiên cứu
7: viên Thiệu Quảng Chiêu cho biết, Hiện có nguồn cá heo nột rất phong phú hoặc là có loại cá ngừ vàng hay là cá thu, cá chuồng vân vân, chúng là loài cá di trú liên tục sống giữa đáy biển. Gọi là nghề lưới đánh cá đặt cố định, tức là ngư dân sẽ lấy ngư cụ lưới cá thiết lập cố định trên đường di chuyển của loài cá, làm bẫy để mà dụ loài cá mắc lưới vào trong. Có khái niệm tương tự như là ở bành hồ áp dụng kỹ thuật lập ra bẫy đá, thu gom cá bằng thủy chiều. Bằng phương pháp bắt cá này, trên khắp Đài Loan bao gồm Đài Đông, Tân Trúc và Bình Đông đều có áp dụng. Mà nói tới lịch sử áp dụng cách lưới đánh cá đặt cố định tại Thức Đinh Đàm thì có thể ngược thời gian trở về thời kỳ Nhật Bản cai trị Đài Loan. Theo sách lịch sử ghi chép, ngày xưa thì cư dân ở Thức Đinh Đàm sử dụng phương pháp đánh bắt cá, chủ yếu là ngư dân đi trên các chiếc thuyền làm bằng tre hay là thuyền ba ván ra khơi để mà đánh bắt cá, rồi sử dụng nhân lực hợp sức kéo lên bờ. Mãi tới khi người Nhật phát hiện nằm ven biển Hoa Liên và Đài Đông đều có rất nhiều loài cá di cư, Do đó cho nhập vào kỹ thuật lưới đánh bắt cá đặt cố định để dùng trong việc ngăn chặn và đánh bắt loài cá di cư, sau đó mới dần dần phát triển thành ngành lưới đánh bắt cá đặt cố định. Trong thời kỳ phát triển mạnh nhất, số lượng ngư trường ở địa phương từng gia tăng tới hơn 60 ngư trường, trở thành một đặc trưng văn hóa ở vùng biển Đông Bộ. Ông Hoàng Tam Thái, là cư dân sống lâu đời ở địa phương nhớ lại bối cảnh phát triển thịnh vượng của xưa kia đã chia sẻ như thế này. <cười>
6: Ông
7: Hoàng Tam Thái kể chuyện là ở nơi mà ông đang ở ngày xưa thì nhiều nhất là có loại cá ngư văng, cho nên cư dân sinh sống ở quanh đây đều gia nhập ngành đánh bắt cá. Có người tới làm nghiệp dư để mà kiếm thêm tiền vì lúc lạnh rổi lại ở gần biển và có nguồn cá phong phú nữa. Ông lại A1 cũng là cư dân sinh sống lâu đời ở Thức Ninh Đàm cũng chia sẻ như thế này.
0: cái <cười> à. Ông
7: Lại Ao Mộc cho biết là loại cá ngừ vàng rất hiền, chúng có rất nhiều ở ngoài, cứ để người ta tới đánh bắt nó. Ngày xưa thì giá bán của cá rất là rẻ, một cưng đài thì mới có vài đồng xu à. Ngày chung thì cư dân ở Thức Đinh Đàm ngày xưa đa số đều sống bằng ngư nghiệp và nông nghiệp, dân số chiếm khoảng 50% của mỗi ngành. Trong ngư nghiệp thì ngoài việc sử dụng các phương pháp như lưỡi đánh cá đặt cổ định, dăng dây thần, vây cá và kéo lên bờ, hoặc sử dụng lưới trôi, lưới kéo và các phương pháp dùng lưới vây cá quy mô nhỏ. Còn những con cá được thu hoạch thì ngoài việc trở thành món ăn ngon của cư dân địa phương, đối với nông dân vào những dịp mà ngưng canh tác và rảnh rỗi thì cũng thành một nguồn thu nhập quan trọng của họ. Đặc biệt là bước vào đầu hạ hàng năm, loài cá ngừ vàng sẽ có thu hoạch lớn, thậm chí được gia công chế biến thành đồ hộp, xuất khẩu đi nước ngoài, mang lại nguồn kinh tế phát triển mạnh mẽ cho ngư nghiệp địa phương. Ông là A Mộc cho biết như sau.
0: Lúc
7: mà đánh bắt được loài cá này là đều thu hoạch được vài chục ngàn cưng, bắt được thật nhiều. Loài cá ngừ vàng nếu như được làm thành cá khô bằng muối, đều có người Nhật đến mua hàng. Nếu mà đem làm thành cá út muối thì được bán cho thị trường cao hùng hay là đem bán trên các vùng núi cao. Ngư dân ở Thức Đinh Đàm vào những năm đầu đi thuyền tre hay là thuyền ba ván ra khơi tác nghiệp, Ngư cụ của họ đều sử dụng phương pháp truyền thống để làm ra, như là dây neo, lưới cá hay là dây thừng đều đốn chặt cây riền để mà làm ra, còn phao cầu thì được thả trôi ngoài biển làm bằng cây tre. Trải qua sự diễn biến và thay đổi từ nhiều năm qua, ngư cụ lưới cá và kỹ thuật được áp dụng tại thức đinh đàm cũng đã ngày càng tiến bộ hơn trước. Những khi tàu cá thực hiện tác nghiệp ra khơi đánh bắt cá biển, sẽ trở thành một trong những thắng cảnh mà du khách mỗi khi tới thăm vùng đông bộ chắc chắn là đến tham quan và khám phá văn hóa đánh bắt cá của ngư dân địa phương. Ngày nay, hình ảnh trẻ em nô đùa tung tăng và thỉnh thoảng vọng ra tiếng cười khúc khích của trẻ em đã thường xuyên xuất hiện trên bờ biển xanh gắt này. Chỉ có điều là quan cảnh của Vịnh Nguyệt Nha với bầu trời xanh, nước biển trong vắt, tiếng ngào của sóng biển đến nay vẫn không có thay đổi. Tuy nhiên vào thời kỳ còn ban hành lệnh giới nghiêm thì Vịnh Nguyệt Nha sẽ được coi là địa điểm phòng thủ bờ biển quan trọng đối với người dân có dễ giàu gì mà đến gần với đường biển xinh đẹp như thế. Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi chương mục theo dòng thời sự của Đài Phát Thanh RT. Địa tài hôm nay là nói chuyện lịch sử đánh bắt cá của ngư dân Đài Loan, xưa kia và câu chuyện thế hệ trẻ của Đài Loan nỗ lực bảo tồn và sử dụng bền vững đại dương, biển và nguồn lợi biển để phát triển bền vững. Câu chuyện ngắn kết giữa cô Hoàng Văn ỉ và ngư dân bắt đầu từ 3 năm trước. Từ nhỏ, Phan ỉ đã lớn lên tại thành phố Đài Bắc vì ông ngoại và ông cậu đều theo nghề đánh bắt cá ở Thức Đinh Đàm. Thế nên hàng năm tới kỳ nghỉ hè hay là nghỉ đông, cô sẽ tới Hoa Liên, đạp sóng lướt gió, lắng nghe tiếng sóng vỗ bờ, và rất tự nhiên khiến lòng cô rất ngừng ngụi với biển cả. Có thể nói, đứng trước vùng biển rộng mênh mông thế này, đối với cô không có gì là xa lạ. Nước biển mắt rượi, tiếng sóng vỗ như trăm ngàn con ngựa đang rong rủi. Đối với Hoàng Văn Ý, Hình ảnh của thức Đinh đàm trở thành một kỷ niệm vui trong thời thơ ấu, thậm chí sau này còn ảnh hưởng đến con đường học tập của cô, đã cố tình chọn ngành kỹ thuật môi trường đại dương làm môn học chính. Cho đến khi tốt nghiệp viện nghiên cứu, cô còn ở lại 3 năm làm trợ lý nghiên cứu, đi theo bức chân của giáo sư, đưa lý luận trở thành thực tập, chấp hành phương án quy hoạch hệ sinh thái của cảng biển. Trên con đường tiếp tục du học nước ngoài lấy bằng tiến sĩ, thì lại bất ngờ hình ảnh về đại dương xanh biết như đang vậy cô và khiến cô quyết định hướng đến con đường khởi nghiệp. Cô muốn vận dụng kiến thức đã học để mà ngắn kết mối quan hệ giữa con người với đại dương. Nói rằng ngắn kết mối quan hệ giữa con người với đại dương mới nghe thì thấy đơn giản, nhưng muốn đi tới thực tế thì sẽ là bài toán khó. như thế nào để giúp con người càng ngửi ngũi với đại dương, quan tâm biển cả? Lúc này, Hoàng Văn ỉ quyết định đứng ở tuyến đầu, bắt đầu học tập từ công việc đánh cá. Mỗi ngày khi tờ mở sáng là cô đi theo ông cậu tới bờ biển. Khảo sát ngư dương dùng phương pháp nào để mà đánh bắt cá, giúp mình trở thành một người đánh cá thực sự. Tuy nhiên khi hình vẽ của các loài cá mà cô từng học trong trường thực sự còn tươi sống xuất hiện trước mặt mình đã làm cô bị sốc một hồi lâu. Cô Hoàng Văn Ỷ đã chia sẻ như thế này. Là mỗi khi mà cá được thu hoạch đem bốc từ tàu xuống, tôi phải nhận biết đây là loại cá gì. Rồi trong lúc tôi còn đang lực sách tra xem thì ngư dân đã đưa toàn bộ cá vào kho đông lạnh rồi. Và thực sự đây là công việc hàng ngày mà họ phải làm cơ. Vì như thế nào mới giữ được độ tươi ngon của cá? Tình trạng tại hiện trường so với tôi học trong sách vở phải nói là hoàn toàn khác nhau, nhưng cũng đem lại thú vui cho tôi. Do đó, Hoàng Văn Ý phải bắt đầu học lại từ đầu, ngoài việc phải thực tế la vào nghề đánh bắt cá của ngư dân, đồng thời cô cũng gia nhập vào Quỹ Văn hóa Giáo dục dòng Hải Lưu Hải Dương tham gia khóa bồi dưỡng của nhân viên thước Minh, trao dội thêm càng nhiều kiến thức về đại dương. Sau hơn một năm thì cũng giúp cô làm quen với rất nhiều bạn bè đến từ các lĩnh vực chuyên môn. Và như thế thì một ước mơ xây dựng cơ sở Fish Bar cũng dần dần được hiện lên. Cô Hoàng Văn Ý cho biết như thế này. Có nhiều bạn bè đều nghĩ rằng Fish Bar này là NGO hay là quỹ phát triển. Thực tế thì chúng tôi định hướng Fish Bar là một công ty. Vì chúng tôi thực tế là hy vọng có thể chứng minh rằng thông qua fish FISBAR này để tạo sự thân thiện với môi trường có thể kinh doanh bền vững. Vừa rồi là âm thanh tại hiện trường giáo dục trải nghiệm sau một năm chuẩn bị là giúp cô Hoàng Văn Ý tính lũy được một mối quan hệ nhất định và mở rộng với cư dân xung quanh cũng như là nguồn tài nguyên xuất phát từ ngư trường của gia đình đi tìm nguồn hỗ trợ, đầu tư và kế hoạch. Năm 2016, chính thức đăng ký trở thành công ty, đồng thời kết hợp với chương trình giáo dục trải nghiệm du lịch bằng một loạt hoạt động như là đánh bắt cá, tham quan công trường gia công, xây dựng với nền tảng đặc trưng này, kéo lại khoảng cách người ngũi giữa con người và đại dương. Cô Hoàng Văn ỉ chia sẻ như thế này. Cô cho biết vì trước kia thì đối với người tiêu dùng, có thể những sản phẩm mà họ đã tiếp xúc, thì có thể bằng cảm giác của mình để mà phỏng đoán không biết ăn có ngon hay không. Tuy nhiên khi mọi người tới tham quan thấy được tác nghiệp vất vả của ngư dân thì sẽ rất lấy làm cảm động. Đối với cơ sở Fish Bar mà nói là mong muốn mọi người có thể thấy được ngư nghiệp thể hiện theo nhiều góc độ khác nhau. Các bạn thân mến, chương mục theo dòng thời sự hôm nay giới thiệu đến các bạn lịch sử đánh bắt cá của ngư dân Đài Loan xưa kia và câu chuyện thế hệ trẻ của Đài Loan nỗ lực bảo tồn và sử dụng bền vững đại dương, biển và nguồn lợi biển để phát triển bền vững. Bài viết này xin được khép lại tại đây. Minh Hà xin kính chào tạm các bạn và hẹn gặp lại các bạn cũng trên làn sóng này vào buổi phát kỳ sau.
0: Chương trình Việt ngữ đại RTuyềnan tờ Đài Long Chào mừng quý vị đến với chương mục điểm hẹn văn hóa do khiết nhi phụ trách
4: Xin chào các bạn, sẽ mời các bạn cùng đón nghe điểm hẹn văn hóa của tuần này. Các bạn biết không, khi một lần nói chuyện với lại một bạn sinh viên đến từ Trung Quốc, Khiến Nhi đã hỏi vì sao bạn đó lại đến Đài Loan để học. Lúc đó bạn ấy đã trả lời là tại vì sinh viên của Đài Loan rất là sáng tạo, cũng như là ở trường học luôn luôn tạo điều kiện để cho các bạn sinh viên có thể phát huy trí tưởng tượng của mình. Vì bạn ấy học về ngành mỹ thuật công nghiệp, cho nên bạn ấy nghĩ đến Đài Loan để học là một lựa chọn rất là tốt vì sao hôm nay khi Nhi lại nói nhiều đến vấn đề thiết kế và sáng tạo như vậy? Đó là hôm nay Khi Nhi muốn giới thiệu với các bạn về một món thủ công truyền thống của Lài Loen. Đó là nghề đang thủy trúc. Nhưng đồng thời các nghệ nhân Lài Loen đã rất là khôn khéo, thổi luồng sức sống mới vào nghề truyền thống này để sáng tạo ra những sản phẩm trông rất là hiện đại, đẹp mắt và được nổi tiếng trên thị trường thế giới. Sau đây xin mời các bạn cùng Khía Nhi đi tìm hiểu về nghề đang thủy trúc. Cũng như là cửa hàng Camaro Am Truyền bán các sản phẩm mỹ nghệ tại Hoa Liên Đây là câu chuyện của cô Sumi Donki, Người đã phục hồi những thử ruộng bậc thang cạnh biển Và người phục hồi ngành đang bằng cây thủy trúc. Loài cây thủy trốt vốn nổi tiếng với hình dáng lá tự như không chiếc ô Thân cây thẳng tấp lại không có đốt Có thể mọc cao đến 3 mét Được người Amis sử dụng để làm vật liệu đan chiếu cứ đậu mùa hè tháng 6 tháng 7 là cả sớm mọi người sẽ cùng phơi hạt kê và phơi cây thủy trúc hoặc đan chiếu. Vào mùa hè, mọi người đều không ngủ trong nhà mà trải chiếu đang ngủ dưới bầu trời đầy sau. Trước kia, kế bên ruộng là sẽ có những người nhà nhỏ dành để nghỉ ngơi, được gọi là ra đô Trong bộ lạc, vợ chồng nào mới cưới thường mang chiếu ra ra đô để tâm tình. Cô Somi nói, cây thủy trúc là một phần vẻ đẹp cuộc sống của bộ lạc cô. Hơn nữa, cây thủy trúc cũng rất là gắn bó với sinh hoạt của người dân nơi đây. Nhưng giờ đây, do sự thay đổi của hình thái cuộc sống trong bộ lạc cản khẩu ở xã Phong Tân, huyện Hoa Liên, có nhiều thứ đã bị mọi người lãng quên, trong đó có cả dàn đang chiếu. Và càng ngày, càng có nhiều phong cảnh ở nơi đây đã biến mất. Chẳng hạn như hình ảnh những cánh đồng khâu cạn nước trở thành rừng hoang phế, hình ảnh chị em phụ nữ trong bộ lạc ngồi đang chiếu cũng không còn nữa. Cũng chính vì thế, Quyết tâm để phục hồi ruộng bậc thang để trồng những loài cây như là cây thủy trúc, cây quế đất là hai loại thực vật có quan hệ cộng sinh với lúa nước. Để cho quang cảnh những gánh đồng lúa vàng và ngành thủ công đang chiếu của người dân tộc Amis một lần nữa được hồi sinh, để một lần nữa có thể thấy lại được những cảnh đẹp này của bộ lạc Cản Hẩu. Và cũng vì thế, cô Sumi đã suy nghĩ cây thủy trúc cần có thể được sử dụng như thế nào, hơn nữa làm sao để xây dựng thành một ngành nghề cho địa phương, giúp cho bậu lạc có được cơ hội làm việc ổn định. Tuy các đàn chiếu thủy trúc đơn giản, nhưng do Lài Loan có độ ẩm cao, nên làm thế nào để giải quyết được vấn đề cây thủy trúc dễ bị ẩm mốc, trở thành nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Sau vài lần làm thử, từ phương pháp trẻ nhẹ của người dân tộc amis giúp Kosome tìm được cảm hứng, cô nghĩ ra ý tưởng là chỉ cần tách phần vỏ của cây thủy trúc ra, bỏ đi phần mạch ống hấp thụ nước ở chính giữa thân cây, sau đó mang đi phơi nắng để trẻ thành lát thủy trúc. Cô cũng theo các bậc trưởng lão trong bộ lạc học kỹ thuật đen của người dân tộc Amis Và sau này, cô đã gặp được cô Nam Dịch Dung, người tư vấn thúc đẩy ngành nghề vùng Hoa Liên Đài Đông. Và sau đó có thêm sự gia nhập của hai nhà thiết kế là anh Lưu Lập Tường và chị Trương Vân Phạm. Khi những người này ngập gỡ, họ đã tạo nên được cây đèn lưỡng sóng được đem bằng cây thị trúc với phong cách hiện đại, tối giản. Và cây đèn lưỡng sóng này đã được kết hợp bởi thiết kế và thủ công mỹ nghệ tỏa sáng trên bầu trời quốc tế. Một thiết kế vừa mang bản sắc địa phương, lại mang nét thời thượng. Và cây đèn này đã giúp cho hai nhà thiết kế này giành được giải thưởng nhà thiết kế trẻ châu Á tại triển lãm nội thất quốc tế của Pháp. Và cây đèn này cũng trở thành một món quà ngoại giao trong những chuyến thăm các nước bạn giao của Tổng thống Thái Anh Văn. Có thể nói, nét đẹp của thủ công Mỹ nghệ Đài Loan đã được mọi người trên thế giới nhìn thấy. Trong những năm qua, có khá nhiều chương trình hỗ trợ phát triển nghệ thuật khai thác văn hóa và thủ công mỹ nghệ truyền thống của các bộ lạc. Nhưng việc khai thác thường bị ngừng lại do chương trình hỗ trợ kết thúc. Chính vì thế, tài nguyên văn hóa bộ lạc không thể phát triển bền vững. Đã từng có rất là nhiều câu chuyện và văn hóa được tìm lại. Nhưng bước tiếp theo là vấn đề làm thế nào để ngành nghệ hóa những yếu tố văn hóa đó thì lại không phải là một vấn đề dễ dàng. Và đồng thời cũng là một câu quan trọng nhất để khôi phục các ngành nghệ văn hóa truyền thống. Nhà thiết kế Trương Vân Phạm nói Ban đầu, hai nhà thiết kế Trương Văn Phạm và Lô Lập Tường cùng với cô Đóng Phương Vũ, giảng viên Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Đài Loan, đã cùng thực hiện hành trình tìm về văn hóa bộ lạc. Còn cô Lâm Dịch Dung, xuất thân từ bộ lạc Natalranh của Bộ tộc Amid ở xã Cát An. Sau khi tốt nghiệp khoa kiến trúc và thành thị nông thôn Trường Đại học Quốc gia Đài Loan, cô làm việc ở Đài Bắc hơn 5 năm. Rồi cuối cùng, cô có được cơ hội để trở về quê hương, làm công tác hỗ trợ tư vấn ngành nghề truyền thống, tại khu vực hoa liên lại đông nhờ có sự giới thiệu của cô lâm dịch dung đội ngũ trường đại học khoa học và công nghệ đài loan đã hợp tác với cô sumi người đã nghiên cứu thành công cách làm những lát thân cây thủy trúc cô sumi đề xuất cây thủy trúc sợ ẩm mà đèn thì phát ra ánh sáng và tỏa nhiệt làm thành đèn trang trí là cách tốt nhất để phòng tránh thủy trúc bị ẩm mốc đội ngũ thực hiện kế hoạch phải học từ từng bước cơ bản cả đội theo cô sumi học cách làm thế nào để xử lý cây thủy trúc và phương pháp đen tìm hiểu quy trình đen cần bao nhiêu thời gian cũng như là những biến hóa có thể phát triển trong quá trình đen Anh Lô Lập từng nói sống trong bộ lạc, ngày nào cũng ngắm núi ngắm biển không biết từ khi nào đèn đã có hình dáng thiết kế của sóng biển đây chính là quá trình ra đời của chiếc đèn lưỡng sóng bằng thủy trúc mỗi góc nhìn đều mang lại hiệu ứng thị giác khác nhau rất giống như những gợn sóng biển mang theo nhịp điệu chỉ cần kết hợp với hình dáng đơn giản như hình thoi thêm hai hình bán nguyệt Thiết kế đèn lượng sóng vừa tối giản vừa thời trang, cây thủy trúc đã hấp thu ánh sáng trời của vùng hoa đông, chuyển mình thành hình dáng những con sóng biển. Có thể nói đằng sau của thiết kế này chính là sự ẩn chứa những nét đẹp thiên nhiên của vùng hoa đông. Để đảm bảo cân bằng giữa việc thể hiện sự tinh tế của nghệ thủ công đen và nhu cầu sản xuất số lượng lớn trong tương lai, các nhà thiết kế đã khéo léo đặt chi tiết đang thủ công tại vị trí bắt mắt nhất trên sản phẩm. Còn những vị trí khác, thì dựa vào phương pháp sản xuất đại tra để giảm chi phí. Từ việc tạo hình đến làm không nền cho đèn lưỡng sóng, cứ thế dần dần phát triển ổn định hơn. Họ cho rằng đã đến lúc sản phẩm đèn lưỡng sóng có thể ra thị trường. Vì thế, họ đã chọn tên là Camaro Anh làm tên thương hiệu. Và sau đó, họ đã đưa sản phẩm lên trang web ZZ để gây quỹ đầu tư. Lúc đó, họ chỉ đặt mục tiêu tập hợp vốn trị giá khoảng 200.000 này tệ, không ngờ, đến ngày thứ 12 sau khi đăng tin, đã đạt được mục tiêu. Kamro anh trong ngôn ngữ dân tộc Amis có nghĩa là lời chào mọi người ngồi xuống đi. May nằm phong cách cuộc sống đời thường của người dân tộc Amis. Cô chuyên nhân phạm giải thích thêm, Kamro anh còn có một ý nghĩa khác nữa là ở lại đây nhé. Nếu thương hiệu này thành công. Hy vọng là cũng sẽ tạo cơ hội cho các bạn trẻ xuất thân từ bộ lạc, trở về và ở lại với quê hương. Đây cũng chính là nguyện vọng sâu sắc nhất phía sau việc xây dựng thương hiệu của tất cả mọi người. Năm 2015, sau khi thương hiệu Camaro Anh tập hợp vốn thành công, đến khi có được đơn đặt hàng, thì cũng là lúc họ bắt đầu đối mặt với thử thách sản xuất số lượng lớn. Cô Sumi tuy đã thu hoạch cây thủy trúc và tích lũy vật liệu từ rất sớm, nhưng quy trình trẻ thành lát thủy trúc bắt buộc phải trải qua quá trình phơi nắng trong nhiều tháng hè. Vì thế, các bạn đối tác trẻ tuổi của cô đã nghĩ ra cách là dùng máy sấy để xử lý thủy trúc, tiết kiệm được nhiều thời gian phơi nắng. Tuy nhiên, máy hông khô chỉ có thể khống chế độ ẩm của mạch ống thân cây, nhưng lại không thể hoàn toàn hút hết khí ẩm. Từ đó mới xác định rằng cây thủy trúc nhất định phải phơi ngoài nắng mặt trời thì mới hoàn toàn có thể khô ráo được. Sau bao nhiêu năm trắc trở mãi đến năm 2016 thì quy trình sản xuất cây thủy trúc mới được sung sẻ và dần dần xây dựng nên mô hình hợp tác với bộ lạc với mục tiêu giữ vốn lại cho bộ lạc. Đồng thời, bộ lạc cũng là đơn vị phụ trách thiết lập dây chuyển sản xuất. Hy vọng lợi nhuận có được từ yếu tố văn hóa sẽ được dùng để phục vụ cho công tác văn hóa, xây dựng ngành nghề địa phương và mang cơ hội việc làm ổn định đến những người dân cũng như là tiếp nối nền văn hóa của bộ lạc. Và tiếp sau đó, thương hiệu Camaro Anh cũng đã tham gia các triển lãm nước ngoài. Trong hơn 2 năm, thương hiệu đã đến Paris, Nhật Bản, Bangkok, Hồng Kông, Milan và thành phố Frankfurt của Đức để tham dự triển lãm. Đi một vòng ra nước ngoài đã mang về cho thương hiệu những đơn đặt hàng đến từ Pháp, Ý, Tây Ban Nha. Nhờ các triển lãm quốc tế mà tên tuổi của thương hiệu cũng được biết đến nhiều hơn. Như Viện Bảo tàng Nghệ thuật Đường đại New York, Mỹ đã gửi lời mời hợp tác đưa sản phẩm túi sách thương hiệu Camaro Anh vào bày bán trong hội trường của bảo tàng. Thì đây là một chiếc túi sách bằng vải, hình tam giác, có tay cầm được bệnh bằng lát thân cây thủy trúc Và đây cũng là một cơ hội để giới thiệu năng lực thiết kế và kỹ thuật thủ công mỹ nghệ của Lài Loan ra thế giới. Năm 2017, thương hiệu Camaro Anh thành lập cửa hàng Ngọn Gió Thái Bình Dương tại vườn sáng tạo văn hóa Hoa Sơn, cửa hàng chuyên bán các đồ vật sinh hoạt phong cách nghệ thuật. Do chính tay đội ngũ nhân viên, của thương hiệu Camaro Anh đã tìm kiếm lựa chọn những sản phẩm đặc sắc mang đậm bản sắc của vùng Hoa Liên, Đài Đông. Những sản phẩm đã ẩn mình trong các cửa hàng thủ công nằm khuất sâu ở những con hẻm khắp các thôn xã và thị trấn vùng Hoa Đông. Tiêu chuẩn lựa chọn của thương hiệu Camaro Anh là sản phẩm phải được làm từ chất liệu thiên nhiên, không gia công quá mức, nhưng vẫn phải tinh tế từng chi tiết. Sau đó, nhà thiết kế sẽ phối hợp trưng bày sản phẩm tùy theo hoàn cảnh, Từ đó tạo ra phong cách cuộc sống mà thương hiệu Camaro Anh muốn hướng tới. Thương hiệu Camaro Anh luôn mong mỏi một cửa hàng trưng bày sản phẩm thực tế để có thể trực tiếp tương tác với người tiêu dùng và quan sát sở thích của họ. Anh luôn lập từng giải thích, trong những năm gần đây, mọc lên rất là nhiều cửa hàng bán đồ sinh hoạt phong cách nghệ thuật, nhưng rất ít nơi giống như cửa hàng ngọn gió Thái Bình Dương, chỉ chọn sản phẩm sản xuất tại Lại Loan. Có nhiều du khách nước ngoài trong vườn sáng tạo văn hóa Hoa Sơn muốn mua hàng Made in Taiwan. Vì thế, sản phẩm của Camaro Anh đã rất là được du khách yêu thích. Và trong cửa hàng Ngọn Gió Thái Bình Dương đã giữ lại một góc không gian trong cửa hàng để làm nơi triển lãm chủ đề cho thủ công mỹ nghệ vùng Hoa Đông. Góc triển lãm sẽ mang lại trải nghiệm mới mẻ cho khách hàng và cũng là nguyên nhân khiến họ quay trở lại với cửa hàng. Phong cách của Camaro Anh không có những vào biểu tượng hoa tiết của người dân tộc. Và Camaro Anh cũng không muốn trở thành cửa hàng bán đồ lô niệm du lịch. Thương hiệu Camaro Anh lã may những câu chuyện văn hóa vào sản phẩm, lặng lẽ chờ đợi khách hàng từ từ thưởng thức và khám phá ý nghĩa ẩn giấu bên trong. Nguyện vọng của thương hiệu Camaro Anh là mong muốn có thể chuyển hóa nguồn năng lượng nghệ thuật không ngừng dân trào trong bộ lạc những năm gần đây, biến chúng trở thành ngành nghề văn hóa địa phương, khiến cho các thanh niên của bộ lạc có thể trở về và ở lại quê hương của mình phát triển. Hơn nữa, cô Lâm Dịch Dung cũng hy vọng, trong tương lai, thông qua thương hiệu này, sẽ có ngày càng nhiều thanh niên theo học các loại hình thủ công mỹ nghệ khác nhau. Cô nói, nếu không có nhiều mối liên kết với bộ lạc, thì thương hiệu này sẽ khó mà đứng vững. Lớp thanh niên thế hệ mới theo chân các bậc trưởng lão học tập, giữ lại kỹ thuật truyền thống, thì sau này mới có câu hỏi phát huy. Và thiết kế chính là phương hướng hoặc phương pháp để biến ngành thủ công mỹ nghệ trở thành một nền văn hóa sống. Khi Nhi vẫn nhớ, trong dự án trở về nông thôn do chính phủ Đài Loan thực hiện, Và đưa các bạn sinh viên của trường đại học Long Lâm ở thành phố Hồ Chí Minh đến Lài Loan để giúp những người già ở trong bộ lạc có thể tìm ra được sản phẩm đặc sắc của địa phương họ. Ví dụ như các bạn sinh viên Việt Nam này, các bạn đã phát hiện ra làng mà các bạn ấy đến thì người dân ở đó trồng rất là nhiều cây vải. Vì thế các bạn ấy đã cùng những người dân trong làng đã khám phá ra cách để chế tạo ra món trà vải. Và nếu dùng quả vải để mà ướp trà thì trà sẽ không có vị thơm của vải. Vì thế, các bạn sinh viên này đã cùng những người dân trong làng đã khám phá ra cách là dùng lá vải để ướp ra, cũng như là đốt các cành cây gỗ vải để có mùi thơm từ gỗ vải. Và cuối cùng là tạo ra món trà vải độc đáo và mang đậm bản sắc của địa phương. Tuy nhiên, khi trả lời phỏng vấn thì ban tổ chức đã nói, điều mà những địa phương này thiếu không phải chỉ riêng là việc có sản phẩm đặc trưng của địa phương hay không, mà còn là vấn đề phát triển bền vững của địa phương để sau khi các dự án kết thúc thì các thương hiệu của địa phương vẫn có thể tiếp tục phát triển. ví dụ này cũng tương tự với thương hiệu camaro anh đó là vừa phải tạo dựng được cho mình một chỗ đứng trong thị trường, đồng thời phải tạo dựng được mối liên kết với địa phương cũng như là có thể phát triển bệnh vẫn sản xuất đại trà để phục vụ cho thị trường, đồng thời lại có thể giải quyết được vấn đề ngành nghề cho địa phương. các bạn thân mến, chuyên mục điểm hẹn văn hóa do khi nhì biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin mời các bạn tiếp tục đón nghe vào chuyên mục của tuần sau cũng vào giờ này. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye!